0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Подкаст номер 34. С вами Александр, город Балакова, Саратовская область. Итак, продолжаем подкаст о путешествии. В прошлом подкасте я вам рассказал, как побывали в Швейцарии. Этот подкаст у нас Франция. Там, где мы были, что видели и как отдыхали. Повторяю, я буду рассказывать то, что нельзя где-то прочитать в интернете, либо в прессе. Нельзя увидеть по телевизору. Буду рассказывать запоминающие моменты, либо интересные какие-то факты. Итак, вышли с гостиницы, позавтракали и сели в автобус. Сели в автобус, пересекли Швейцарию и оказались уже во Франции. Немного отвлекусь, вот на какой такой фрагмент. До того, как поехать в этот тур, наверное, до этого тура, года за три, была такая очень популярная песня «Прованс» в исполнении елки. Я уже в то время был в Париже, но не знал, что такое «Прованс». Очень популярная песня. Думаю, да что ж это такое? Залез в интернет, посмотрел – это долина Франции. Ну, думаю, понятно, хорошо. Посмотрел в интернете. Написано так очень красиво, заманчиво. Думаю, вот бы действительно посмотреть бы это все, побывать там. Ну и все. И вот сейчас, опять-таки, я специально не гадал, не подбирал. И вот сейчас оказался именно в долине Прованс, про которую знаменитая певица елка очень красиво вот целая долина лаванды то что показывает по телевизору то что есть хорошие открытки либо фотографию фотографии а это вот долина где бесконечные поля лаванды очень красиво у нас После того, как мы выехали из гостиницы, где-то через 4 часа, была остановка на перекур. Это делается обязательно где-то через 3 или через 4 часа после поездки. Остановка была где-то минут на 20, на 25. Повторяю, мы на южной стороне Франции. И зашел в магазин там, придорожный, стоит вино. 15 евро бутылка. Вот за все это время уже мы подружились с некоторыми людьми, там, несколькими семьями, говорю, давайте возьмем, ведь на территории Франции, когда мы там приедем э, в Ницу, уже вечер будет, давайте возьмем э, вино. И как-то другие положительно откликнулись. И вот мы взяли, кажется, две или три бутылки вина, то есть, ну, там получается, э, грубо говоря, с человека по 5 евро. Взяли, кажется, 2-3 бутылки вина, собрался, на, нас человек, наверное, 6 где-то, вышли с этого кафе, там есть столики, прям на столике, купили сыр, там был порезанный, и у нас было время, и вот постояли мы на свежем воздухе, такая погода красивая, хорошая, все зелено, воздух свежий, и с удовольствием, еще пока не обед, вот выпили, выпили это вино, как-то и настроение уже получше стало, и поехали дальше. Следующая большая остановка у нас была, уже не доезжая до Ницы, это фабрика духов, то есть туром было... Специально запланирована для туристов фабрика духов, то есть были на фабрике, посмотрели как делаются духи, технологию, кто делает, как одеты, в чем делают, как разливают, как упаковывают, как проверяют. Как грузят, где склад, все это мы видели своими глазами. И, соответственно, нас пригласили в большой-большой магазин, где можно выбрать духи именно этого производителя. Ассортимент большой, была и мужская вода, были разные крема, которые тоже стоят, в общем-то, недешево для тела. Почти все женщины взяли эти крема. Ну вот, насколько я помню, сейчас где-то три вида туалетной воды было мужской и где-то, наверное, 8 или 10 запахов туалетной воды для женщин. Ну, мы с женой взяли достаточно много, разные духи на себе взяли туалетную воду. Как нам сказали, был задан вопрос по поводу срока годности. Они сказали, наша продукция, срок годности 7 лет. То есть вы можете, говорит, спокойно пользоваться в течение 7 лет. Эта продукция не меняет каких-то, ну нет ярко выраженных изменений по запаху, соответственно, по структуре. И через полчаса мы в Ницце. Вначале была небольшая экскурсия по городу на автобусе, соответственно, по... Поехали по английской набережной, проехали мимо аэропорта в Ницце, это море, лазурный берег, это что-то с чем-то смотришь на картинках смотришь репортажи это красиво но когда проезжаешь самим воочию, то это просто неописуемо у кого есть возможность у кого есть желание не пожалеете деньги съездите на недельку или дня на три в ниццу не пожалеете разместились в гостинице гостиница очень хорошая, мы провели там две ночи, гостиница там, наверное, этажей 12 или 15, для всех постояльцев, там сказали, на каком-то этаже бассейн находится бесплатный, открытый, ну, как говорится, нафиг какой бассейн, если здесь такое море рядом, правда, до пляжа, чтобы искупаться, нужно было идти, наверное, достаточно далеко, наверное, с полчаса, а то, наверное, даже и больше. Но, да, и туда, и обратно мы пошли пешком прогуляться, красиво, ничего страшного, мы купили продукты, перекусили, отнесли это в гостиницу и пошли на пляж уже ближе к вечеру, вода теплая, фотографировались красиво, обратно, наверное, часов. В 12 или в час ночи гуляли по ночной Ницце. Конечно, впечатление просто очень сильное, там, что говорить. В гостиницу утром завтрак и поехали дальше. Здесь было у некоторых людей выбор. Кто хочет, мог остаться в номере и соответственно полностью целый день посвятить на пляже, а у нас другие, их оказалось большинство, у нас была поездка в Канны, а из Кан княжество Монако. Поехали в Канны, Канны рядышком где-то километров 30. дорога хорошая, домчались быстро, прохладно. В автобусе хороший, комфортабельный автобус, хорошая, легкая музыка, французский шансон, хорошее приподнятое настроение, хорошая погода. Поехали в Канны. Были в Каннах на экскурсию, была пешая прогулка, знаменитый кинотеатр, где проходит Канский фестиваль, знаменитая красная дорожка. В то время э, не было... Никаких собраний, торжеств, поэтому каждый мог пройтись по красной дорожке, сфотографироваться. Есть аллея знаменитостей, где оставлены слепки рук знаменитостей певцов, композиторов, продюсеров, актеров и так далее. Все это можно воочию посмотреть, потрогать, сфотографироваться. И у нас было, наверное, еще около часа, время, чтобы можно было искупаться. Хороший, прекрасный пляж, песочек, тепло, народу много. И мы пошли купаться. Соленая вода, прям лежишь на воде купаешься. Что самое интересное, здесь же на пляже имеются специальные колонки с обыкновенной пресной водой. То есть побыл на пляже, искупался, позагорал, подходишь к колонке, пожалуйста, смыл Грязь, воду, вот эту соленую, есть рядышком раздевалка, пожалуйста, переоделся. Все очень культурно, все очень цивильно, все-все продумано, все до мелочей. Сели в автобус, и у нас еще небольшая пешая прогулка была. была запланировано в Монако, вроде бы как такой поздний, Обед, или, может, можно сказать, ранний ужин, где-то наверное часа в 4 дня. И мы вот решили в канах, проходили мимо, решили покушать мидии. В кафе остановились. И, наверное, там как заказываешь мидии то есть люди тебя понимают, что ты хочешь, приносят. То есть, ты ждешь, пока они сварятся. Где-то, наверное, минут 10-15 варятся и прям неочищенные тебе приносят в кастрюле. И кастрюля для того, чтобы чистишь, куда вот эти панцирь от мидии складывать. Вот если взять, наверное, двухлитровую кастрюлю, вот как у нас продается, или полтора литровая кастрюля, вот половина... Этих мидии вареные горячие то есть их сварили воду слили со специями и вот мидии эти остались то есть ты берешь достаешь очищаешь здесь у тебя специальная ложечка или вилочка здесь три или четыре приправы ты их поливаешь и вот ложечкой кушаешь и отходы бросаешь в другую кастрюлю. И, соответственно, можешь взять что-то там, выпить воду, либо пиво. Ну, вот мы с женой брали миди и пиво. Мы ходили я с женой и еще одна женщина с дочкой. Порции мидии вот нереально большие. И мы хотели, попросили, вы нам дайте, мол, типа на четверых две порции. они нет, не положено. Ну, понятно. Капиталисты есть капиталисты. Продать больше. И нам вынесли вот эти. Нас было четверо. Вынесли нам вот эти вот восемь кастрюлей. То есть каждому по две кастрюли в одной мидию в другой чтобы выбрасывать отходы и по стакану пива там мама с дочкой они не стали покупать вообще никакие напитки мы женой купили по стакану пол-литра по пол-литра пива и вот обошлось ой дай бог памяти по моему 30 евро, да, кажется, 30 евро, вот одна порция, в общем, миди и пиво 15 евро. Довольно вкусно, ели-еле, доели, и на автобус, сели на автобус и поехали в Монако. Монако тоже рядом, где-то, наверное, с полчаса езды, может быть, побольше. Живописный, красивый город, считается... Это отдельное княжество, отдельная история есть у этого княжества, не буду говорить об этом, это можно прочитать в интернете, много разных фильмов документальных, были в резиденции князя Альберта, это действующая резиденция, то есть тогда, когда не ведется прием, когда нет каких-то государственных дел, даже в какой-то части Альберт находится со своей семьей и живет, а большая часть всего этого дворца, действующей резиденции, повторяю, князя, она... Доступно для экскурсий, единственное условие там нельзя вообще фотографировать. Все охраняется, везде полиция, везде видеокамеры. Но посмотреть, как живет настоящий князь Альберт, который управляет княжеством. В 21 веке все это можно посмотреть, пощупать и потом как-то говорить о том, что вот я видел, я был, ну, не ради хвастовства, а просто ради информации. Очень убрано все, очень, конечно, красивый двор, разные скульптуры, цветы, фонтаны, это просто неописуемо. Княжество знаменито. Монако еще тем, что там настолько идеальные дороги, что там проходят чемпионаты мира по гонкам Формулы-1. Это действительно факт. Далее мы поехали, вернее, даже не поехали, а пошли пешком. То есть там в Монако пробыли где-то полдня. Это пешая экскурсия. Были мы в знаменитое казино Монте-Карло. Нам сказали, говорит, если вы, говорит, Хотите кто-то из вас сыграть в казино, пожалуйста, говорит, у меня, говорит, есть право, нам гид, говорит, я, говорит, могу э, зайти и договориться, и, пожалуйста, можете играть. Единственное, говорит, там нужно показать паспорт, и там условия нужно накрыть, как бы, стол определенным количеством фишек, но можно, говорит, она сказала, какую сумму, я не помню, но, говорит, вы можете, допустим, зайти четвером туда то есть это сумма, там, по-моему, входной билет 100 или 200 евро стоит, не помню. Но количество фишек нужно купить, но, говорит, вы можете зайти в четвером и накрыть этот стол фишками и начать играть. Даже если вы сыграете одну игру, то, ну, ничего страшного, выиграете, выиграете, проиграете, так проиграете. Фотографировать внутри нельзя. И единственное условие, там дрейс-код какой-то существует. Конечно, ходят люди очень богатые, очень хорошо одеты. Но если вы даже не в спортивных штанах и не в шортах так более-менее прилично одеты, то русских туристов туда пускают. Пожалуйста, накрывайте стол фишками и, и играйте. А вдруг повезет, а вдруг выиграете. Посмотрели Какие там автомобили, те люди, как раз это был вечер. говорит, вот люди, видите, говорят, какое скопление автомобилей. Это вот, говорит, приезжают люди, которые имеют деньги для того, чтобы провести здесь ночь в этом казино, чтобы попытать удачу. Но один рассказывали вот такой факт. Казино Монте-Карло там уже несколько веков существует. И рассказывали вот такой факт. Какой-то английский капитан на военном корабле. Не буду говорить, какое это было время, даже приблизительно. Вот, вот говорю, такой факт есть. Военный капитан из судна вышел на побережье Монте-Карло и решил сыграть в казино и опять не вдаваясь в подробности не помню тонкости и он проиграл целое состояние а именно почти все те деньги которые были на корабле а деньги нужны чтобы заправлять корабль нужно кормить поить матросов то есть корабль предназначен для длительного плавания а он проиграл значит все эти деньги. Когда он пришел к себе на корабль, рассказал все своим подчиненным, подчиненные, ну, почти все с пониманием отнеслись к этому деньги, получилось так, что он говорит, я деньги, говорит, не отдам, мои пушки находятся на при цели вашего казино, у меня вот деньги, только команды, я, говорит, сейчас дам команду, вас всех здесь порастреляют Администрация сделала снисхождение, простила долг этому капитану, с пониманием отнеслась вся команда, но после того, как этот корабль причалил к, берега, к берегам Англии, соответственно, этот капитан уволился. Просто... Факт, как нам сказали, говорит о том, что казино практически не прощает никому, кто проиграл. Если люди играют, проигрывают, то долг нужно отдавать. А это вот один единственный случай, когда ему, этому капитану простили вот такой проигрыш в картах или там на чем именно они играли. Пробыли в Монако, я повторяю, где-то, наверное, часа три. Маленький город, маленькое княжество, красивое. Как нам, в принципе, говорили, что в Швейцарии есть префектура, то есть, как бы, администрация маленьких населенных пунктов, что и здесь, в Монако, говорят... Практически невозможно русскому человеку остановиться и получить гражданство и постоянное место жительства. Даже, говорит, нереально, если молодой человек, либо девушка решат сыграть свадьбу, то есть выйти замуж или пожениться. То есть получение гражданства в Монако даже под вопросом, если, даже если вы выйдете замуж или поженитесь то есть маленькое государство и многие туда стремятся уехать чтобы работать если заглянуть в интернет одно из немногих государств где практически нету безработицы то есть высокий уровень проживания как говорится это уже о многом говорит ну вот наверное и все вот наверное и вся франция Последний подкаст, 35 я посвящу о том, как мы путешествовали с женой по Италии, ну и соответственно по тем странам, которые мы проезжали. Большое спасибо, что были со мной, я желаю вам благополучия, удачи, до свидания.